0: Você pode se sentar por um instante e abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Glória a Jesus, não é proibido dar glórias a Ele aqui neste lugar. Diz a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo Partiam pão de casa em casa E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isto acrescentava-lhes o Senhor dia a dia Os que iam sendo salvos Fale com o Senhor mais uma vez e peça ao Espírito Santo Que fale ao seu coração por meio dessa palavra Senhor Jesus nós lemos uma porção de sua palavra, poderosa palavra, santa palavra, fala conosco através dela, mude o meu coração e o nosso coração através da sua palavra, para a glória do seu nome, oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero incentivar você nessa semana a ler o livro de Atos dos Apóstolos, para que você possa ser renovado, reavivado através de trazer à sua memória tudo aquilo que Deus fez e começou a fazer por intermédio do Espírito Santo desde os primeiros dias da igreja toda vez que nós lemos o livro de Atos, pelo menos eu eu termino a leitura assim cheio de vontade de fazer a obra de Deus de evangelizar mais, de pregar mais de conhecer mais a Deus, de santificar mais a minha vida você deve ler toda a escritura, mas eu sugestiono que nessa semana você leia o livro de Atos. E hoje, como o nosso tema é alcançar e cuidar, o poder para cuidar, é o texto que lemos aqui, está falando sobre isso, está dizendo aí que os, os cristãos, os crentes, os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão, no partir do pão, nas orações Mas você lê a partir do primeiro capítulo de Atos O Senhor Jesus Depois de ressuscitado apareceu para os seus discípulos E então ele levou os discípulos até Betânia E ali o Senhor Jesus se despediu deles Imagina bem O Senhor Jesus morreu ao terceiro dia ressuscitou e ainda andou 40 dias depois de sua ressurreição Aqui na terra junto dos seus discípulos Mas ao final dos 40 dias ele reuniu os seus discípulos Atos capítulo primeiro vai dizer isso E no versículo 8, Diz que quando estavam reunidos Um pouquinho antes diz que os discípulos perguntaram a ele Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Na mente dos discípulos estava aquela ideia de que o Senhor deles, Jesus Cristo e nosso Senhor também, havia vencido a tudo e todos, inclusive a morte. E agora então certamente ninguém poderia mais barrá-lo, impedi-lo. E como o sonho dos judeus era que de fato Israel fosse retirado de debaixo de do jugo romano e do, império, e do imperador da época, os discípulos perguntaram... É esse Senhor o tempo que o Senhor vai restaurar o reino? Se eu estivesse lá e você também... Talvez pensaríamos assim... Afinal de contas não existe mais nada e ninguém que possa barrar ao Senhor... O Senhor venceu as autoridades deste mundo... O Senhor venceu aqueles que te crucificaram... O Senhor venceu a morte... É esse o tempo... E o Senhor Jesus disse para eles... Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra então nota bem que os discípulos estavam com uma expectativa talvez de um reinado físico presencial do Senhor aqui na terra como um rei no tempo dos reis de Israel mas o Senhor Jesus disse para eles não se preocupem com os tempos e as épocas. Isso pertence ao Pai. Quanto a vocês, receberão poder. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Começa em Jerusalém, então comece na sua casa mesmo. No seu trabalho, na sua cidade. Você precisa entender, começa onde você está. Se você não gosta ou não sabe evangelizar, Envolva-se com os eventos que a sua igreja faz, os ministérios que a sua igreja faz e tem aqui para que você possa criar experiências e ir mais longe ainda. E aí quando você vem para o capítulo 2, você vê o cumprimento da promessa feita no capítulo 1 Diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som Como um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam E apareceram distribuídas entre eles Línguas como de fogo E pousou-os uma sobre cada um deles E todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem Então se cumpriu Eles tiveram que esperar em Jerusalém às vezes você tem que esperar, meu irmão Aonde Deus falou Para que você aguarde o tempo de Deus Não é o seu tempo E eles então aguardaram, esperaram em Jerusalém E de repente estavam todos reunidos E de repente veio o cumprimento da promessa O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja E todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas E aí Quando você continua lendo aí, você vai ver que ali haviam pessoas em Jerusalém de, de, de várias cidades e nações de diferentes línguas e aquele pessoal de outras línguas, aquelas pessoas de outras línguas, outros idiomas eles passaram a ouvir e entender a pregação que estava sendo feito, feita pelos cristãos na língua deles foi nessa ocasião que Pedro se levantou e pregou o sermão, como eu gostaria de estar lá. Imagina bem, em um sermão, três mil almas se converteram, o sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que os que estavam ali ouvindo, de outras nações, de outras línguas, de outros idiomas, passaram a ouvi-lo, entendê-lo como se fosse na sua própria língua materna, que milagre extraordinário é este, que o Espírito Santo faz, então, depois de todo esse histórico, que eu acabei de relatar para os irmãos, lembrando aí a história, nós chegamos aqui no versículo 42, dizendo, que a igreja do Senhor, os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos, união, comunhão, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, ou seja, eles, ninguém tinha nada como sendo dele apenas, entendiam que, era do, que tudo era de Deus, tudo era do Senhor, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E aí diz aqui no último versículo desse capítulo, que enquanto isto, enquanto eles louvavam a Deus, enquanto eles mantinham comunhão, Enquanto eles oravam e viviam o evangelho, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor ia salvando, ia trazendo pecadores, gente que ouvia, via o testemunho daquela igreja, gente de perto e de longe que observava e via a transformação de vida, gente que era totalmente devassa, e vivia uma vida de pecado longe de Deus, agora uma vida de compromisso e santidade, isto atraía os olhares das pessoas, e o Senhor ia convertendo, convencendo, e acrescentando à sua igreja os que iam sendo salvos. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero aqui, em primeiro lugar, dizer para você, que o cuidado da igreja, pode ser visto através da doutrina bíblica, da doutrina dos apóstolos, que é o que diz aqui, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja precisa entender que toda doutrina bíblica tem que ser extraída da Bíblia, da palavra de Deus. Ninguém, nenhum de nós podemos... É, trazer para o nosso coração e para a nossa vida prática doutrinas extra bíblicas, todo tipo de doutrina que não vem da bíblia deve ser rechaçada, deve ser rejeitada por você, o crente por exemplo não, não pergunta ao outro, você é de qual horóscopo meu irmão, isso não tem nada a ver com a bíblia nem com Deus, não tem nada a ver com o evangelho, o crente precisa entender que a bíblia é a sua base e quando fala aqui e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão está enfatizando a bíblia sagrada você começou o ano lendo a sua bíblia? quantos aqui começaram o ano com o propósito de ler e já começou a ler nem que seja uma página? muito bem, você que não levantou sua mão, um incentivo Leia sua Bíblia Essa semana leia Atos dos Apóstolos Eu tenho certeza que Deus vai Colocar no seu coração O fundamento da palavra deles Eu tenho certeza que quando você ouvir Algum vento de doutrina lá fora Que vem através das mídias Através da televisão, do rádio, da internet Das mensagens, do whatsapp Quando você ouvir algum vento de doutrina Que não condiz com a palavra de Deus O Espírito Santo vai acender uma luz No seu coração e dizer Isso aqui não pertence a mim nós só vamos saber distinguir entre a verdade e a mentira, a verdade da mentira, nós vamos saber o que é verdade e o que é mentira se nós conhecermos a verdade. E o crente não precisa tentar conhecer todo tipo de mentira e engano que há no mundo. Alguém falou para mim, pastor, sobre batalha espiritual, o senhor precisa orientar a equipe do senhor a ler os livros sobre batalha espiritual, sobre aí começou a citar fulano, beltrano, ciclano, aquela mulher muito famosa que escreveu aquele livro sobre possessão maligna, precisamos conhecer os demônios, os nomes deles, eu falei assim, para meu irmão, eu não concordo, o crente não precisa conhecer nome de demônio nenhum e nem saber nenhuma estratégia do diabo, o crente precisa conhecer a Bíblia, é a palavra de Deus, da mesma maneira, para você distinguir uma nota, um, uma nota de, de 100 reais, se ela é falsa ou se ela é verdadeira, você precisa conhecer a verdadeira, você precisa saber os detalhes da verdadeira, porque quanto as falsas vão, vão ter muitos detalhes que você nem sabe, a verdadeira você sabe, você precisa conhecer a palavra de Deus, que é a verdade. E aí, quando falamos sobre a doutrina dos apóstolos, segundo João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai quanto o filho. Todo aquele que não permanece na doutrina, mas ultrapassa a doutrina, não tem Deus. Meu querido irmão, é por isso que essa igreja zela pela doutrina, bíblica, é por isso que nós, e quando eu digo essa igreja, eu estou dizendo você, que, que está sendo instruído aqui, você que lê a palavra de Deus sabe que nós precisamos ter o fundamento nessa palavra, o fundamento dos apóstolos, é a palavra que lemos, Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz, que nós temos que estar arraigados em Cristo, assim como recebestes a Jesus Cristo, o Senhor está escrito lá, assim também andai nele, e lá diz assim, nele arraigados, sabe o que é arraigados? É enraizados, você precisa criar raízes profundas no conhecimento sobre o Evangelho, raízes profundas no conhecimento sobre Jesus Cristo, o Evangelho é Ele, o Evangelho é uma pessoa, tem a ver com Ele, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a boa nova, a boa notícia que nós temos para este mundo, dizendo que aqueles que estavam indo para o inferno, ao olharem para ele, o Filho de Deus, terá a vida eterna, e aí, apenas um pequeno detalhe aqui, nós, e graças a Deus o país está virando a página aí, desses dias tão difíceis de carnaval, mas evangelizamos nos dias de carnaval E uma equipe grande saiu comigo, inclusive a, a jovens da oitava jovem também Saíram conosco às ruas para evangelizar Meu irmão, e quando cantamos este louvor agora dizendo Clame pelas ruas o nome de Jesus Quem é que clame pelas ruas o nome de Jesus Canta aí um trecho aí o pessoal De onde vocês estão mesmo? Ruas, o família, o nome é Jesus. Jesus, Jesus, declare pelas ruas, vai pelas ruas o nome de Jesus. Ele vai trazer sua e quando nós estávamos andando pelas ruas, em determinados momentos eu gritava o nome de Jesus, lembrava dessa estrofe dessa música, irmãos, esse nome tem poder pecadores, nas suas orgias ao ouvir o nome do Senhor Jesus, muda o semblante pessoas que estão pulando e dançando quando ouvem o nome do Senhor Jesus ou leem alguma coisa, muda o semblante esse nome é impactante, esse nome é poderoso e quantas pessoas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e nós anotamos muitos nomes de gente que estava longe estava distante Alguém falou assim, mas vocês aqui no carnaval, o que, é que vocês estão fazendo aqui? E aí como, sem perder tempo, já falava, viemos aqui porque Deus mandou buscar você. E mandou mesmo? Nós não estávamos lá pelo nosso bel prazer, inclusive nem que, eu nem queria estar lá. E aí, choro e quebrantamento. Irmãos, quantos, quantos crentes desviados estão nas ruas perdidos? Quantos? Alguém falou para mim, pastor, parece que o carnaval este ano está maior, né? porque agora não é só no centro, agora é aqui do lado da igreja, do lado da casa, é nos bairros. Sabe que Deus ouve as nossas orações. Não é que aumentou, eu penso que o carnaval em Belo Horizonte está diminuindo. É que as autoridades da cidade tirou a concentração do carnaval do centro e pulverizou para os bairros. Mandou um grupo aqui para pular carnaval ao lado da oitava Uma outra turma e uns blocos lá perto da sua casa Em frente a outra igreja Sabe o que é que eu vejo nisso? A igreja precisa ir, mas se a igreja não vai Deus manda Os pecadores pular aqui ao nosso lado Para que a gente possa ser despertado E falar do nome Sobre todo o nome, o nome do Senhor Jesus e aí então nós vemos essa paixão, esse amor na igreja do primeiro século esse amor, eles tinham tanta consideração pelo Senhor Jesus eles sabiam que eles já tinham a vida eterna garantida eles sabiam que eles seriam arrebatados aos céus com o Senhor, quando o Senhor Jesus voltasse, e eles não levariam nada dessa terra não levariam a casa, o carro, o dinheiro a conta bancária, não levaria coisa alguma, é por isso que nós vemos a história de homens de Deus como Barnabé, por exemplo vendeu o campo vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos entendiam que eles não precisariam de nada disso eu quero dizer para você você também não precisa de muita coisa você só precisa estar cheio do Espírito Santo, meu irmão ah, pastor mas a dificuldade está grande, eu posso te afirmar que vai passar em pouco tempo você não vai viver nessa dificuldade para sempre, você só precisa se entregar, o Senhor te deu uma renda, te deu um recurso, te deu uma casa, te deu um carro, ei, use tudo isso para a glória do Senhor Jesus, invista no reino com aquilo que Ele te deu, isso não é seu, o Senhor colocou nas suas mãos para que você engrandeça o um nome sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Jesus, para que você abra a sua casa, por exemplo, a missão é impossível, é impossível para nós, nós não podemos salvar ninguém, mas para o Senhor é possível, abra a sua casa, abra o seu coração para Deus te usar, e essa igreja está empenhada em ajudar a todos os que são daqui, que querem a ser instrumento nas mãos do Senhor, Ainda sobre a doutrina dos apóstolos, Tito, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Mais uma vez, enfatizando a doutrina bíblica, a sã doutrina, o evangelho do nosso Senhor, nós precisamos crescer no conhecimento dessa palavra. Outra verdade, o cuidado da igreja através do temor, da fé e dos sinais então se eu, se eu falei primeiro sobre o cuidado da igreja através da doutrina dos apóstolos agora eu quero dizer para você sobre o cuidado da igreja através do temor da fé e dos sinais está escrito no versículo 43 em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum em cada alma havia temor Irmãos, que temor é esse? Às vezes eu penso assim, e como eu ouvi de Ronaldo Lidório, às vezes nós pensamos assim, a igreja do primeiro século era privilegiada. Como eu gostaria de, viver, de ter vivido aquele tempo? Porque os irmãos eram ousados e o Espírito Santo estava no meio deles. E eu ouvi Ronaldo Lidório dizendo, não pense assim, os irmãos daquele tempo estavam debaixo de forte pressão. Estavam sujeitos à morte a qualquer momento Os irmãos daquele tempo não eram super homens ou super mulheres como nós pensamos Mas eram gente frágil, humilde Que clamava o Senhor até quando o Senhor essa perseguição vai continuar Mas eu estou pronto para morrer Como diz Ronaldo Lidório Eram homens e mulheres e crianças de carne e sangue como nós Que sofriam e que choravam por causa das ameaças da população e dos governantes ao seu redor mas o que os mantinha de pé era o poder do Espírito Santo o que os mantinha de pé era a força que vinha de Deus quando eles sabiam que o sofrimento dessa terra por maior que seja não pode ser comparado à glória futura que vamos desfrutar e os crentes foram cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho o Senhor Jesus diz, sereis minhas testemunhas, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Deus quando derramou o Espírito Santo, foi para te capacitar meu irmão, foi para capacitar a igreja, a testemunhar, nenhum crente cheio do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, para o seu bel prazer, para apenas se sentir bem, para ficar flutuando e navegando, para lá e para cá, tudo isso é muito bom e, não estou falando contra mas o que eu quero dizer para você aqui é o foco principal do poder do espírito santo sobre a igreja é para que a igreja seja testemunha testemunhar meu irmão do nome do senhor jesus você testemunha com a sua vida com as suas atitudes com as suas ações mas você testemunha também com a sua palavra com a sua voz não há como você pregar o evangelho sem usar a expressão verbal. Seja através da voz ou seja através da, da língua, né? É, de sinais. Ou a escrita, um panfleto, um folheto. Alguma coisa que vai comunicar à pessoa de que foi Jesus Cristo. Então, que você seja cheio do Espírito Santo. A igreja era cheia de temor, de fé e de sinais. O Senhor operava sinais no meio da igreja. Alguém me perguntou, pastor, por que, que não vimos mais sinais como antes? E eu respondi, você não tem visto sinais, irmão? Eu tenho. Vão conosco às ruas quando a gente for pregar, na cadeia, por exemplo. Ou quando formos evangelizar no centro de prostituição, por exemplo, da Guaicuruça. Venha comigo quando nós formos em algum velório, cemitério. E dá uma palavra lá para você ver o que Deus vai fazer. Você precisa, você precisa se envolver mais com o que Deus está fazendo, com a sua igreja. Na última vez que, e vamos ter agora no mês que vem, no dia da mulher, um almoço que fazemos na Guaicurus. É... O dono do shopping, um shopping que tem no centro lá Doa a praça da alimentação para a gente Para a gente fazer um almoço lá para as mulheres da Guaicurus As mulheres que se prostituem Em parceria com Jocum e tio Pedro O conselho dessa igreja todo ano participa E no ano passado eu levei uma palavra eu abri a Bíblia e eu fui ler Mateus 11:28. 28 O Senhor Jesus disse Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu ia continuar lendo, mas eu apenas li, naquele auditório, muitas mulheres sentadas, das que foram convidadas no dia anterior, umas duzentas, e eu apenas li o primeiro versículo, quando eu ia ler o segundo, uma mulher se levantou e começou a vir, e parou na minha frente, eu pensei assim, Senhor, mas eu nem preguei ainda, eu, só, eu nem acabei nem de ler a Bíblia. Eu só li, vinde a mim todos vocês que estão cansados. E nisso então, eu continuei lendo. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Três mulheres se levantaram e começaram a vir. Eu olhei para o outro lado estava vindo mais três, mais quatro. Daqui a pouco tinha mais de 20 mulheres na minha frente. E uma delas dobrou o joelho e começou a chorar. E eu falei, Senhor, mas eu nem preguei. O Espírito Santo diz, a minha palavra é suficiente. Ele usa a sua pregação, meu irmão. Ou ele opera sem usar nada disso também, apenas pela palavra deles. E aí então, eu nem preguei. Eu falei assim, eu vou orar. Já li o texto santo. O texto sagrado, o Senhor Jesus está chamando vocês, quem está aí sentada também, o Senhor está te chamando, o seu pecado está te impedindo, o Senhor perdoa, você só tem que entender que Ele está te chamando, você pensa assim que você é muito pecadora para vir aqui, você vai deixar o seu pecado primeiro, não deixe primeiro o seu pecado, senão você não vai conseguir vir, venha como está, e foi uma manhã maravilhosa, irmãos, às vezes nós evangelizamos errado nós exigimos que o pecador deixe o pecado e depois venha a Deus pregando para um rapaz que estava dobrando um cigarro de maconha para fumar, eu falei para ele o Senhor Jesus te ama, ele morreu por você na cruz e ele está te chamando o rapaz olhou e falou assim eu era crente, mas me expulsaram de lá eu falei, mas é, você precisa voltar e ele diz, eu era da igreja tal uma das maiores igrejas evangélicas, nosso país e ele disse, não, mas eu tentei voltar mas o pastor da minha igreja disse, você não é bem-vindo aqui, deixe primeiro as drogas e depois você será bem-vindo eu tive que falar para aquele rapaz, aí aquele rapaz olhou para mim e falou assim eu estou tentando deixar para eu voltar, quando eu deixar isso aqui eu vou voltar, mas eu não tive forças ainda, oi irmãos eu, eu abracei aquele homem chorando e falei para ele pregaram errado para você a Bíblia não diz para você deixar primeiro e depois ir ela diz para você ir e ele vai te aliviar você vai do jeito que você está o convite é para você ir do jeito que você está vinde a mim todos os cansados todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei quem é que vai al aliviar irmãos? quem é que vai aliviar? quem é que vai aliviar, Jesus. Jesus, é ele quem alivia, é ele quem perdoa os pecados, e aquele rapaz chorando, chorando, e ele então guardou aquele negócio no bolso, e eu orei com ele, falei com ele, você precisa voltar do jeito que você está, volta agora, ele queria saber, mas eu nem sei o horário do culto para eu voltar, eu falei, volta agora, nesse momento, fez a oração do pecador as pessoas estão chorando sedentas e perdidas lá fora e quando nós olhamos para o histórico da igreja do primeiro século nós vemos aqui amor, perseverança, oração união, tinham tudo em comum diariamente eles perseveravam unânimes no templo, no mesmo lugar partiam o pão de casa em casa tomavam suas refeições juntos com singeleza de coração louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo os crentes não eram chatos não eram crentes que o povo lá fora odiava não, contavam com a simpatia de todo o povo seja mais simpático meu irmão, minha irmã no seu trabalho, na sua casa, na sua rua os seus vizinhos devem gostar de você Devem olhar para você e falar assim: se tem uma mulher de Deus nessa rua, mora ali. Vai apontar para a sua casa, vai lembrar de você. Tem um homem de Deus aqui nessa rua, mora ali. É você mesmo. Nessa empresa trabalha uma serva do Senhor, ainda que nele não use essas palavras. Trabalha alguém muito íntegro, alguém que faz bem para esse lugar, é você. Eu me lembro que eu trabalhava, isso há mais de 15 anos atrás Eu nem pastor era ainda, mas eu trabalhava em uma loja E eu, eu, eu precisei sair para ir para uma, uma outra empresa que eu iria ganhar mais Afinal de contas, soube que a minha esposa estava grávida da primeira filha E precisaria de ganhar mais né? Aí eu falei para o meu patrão, olha, obrigado pelo tempo que eu fiquei aqui, mas eu preciso sair Ele falou assim, ô Eloísa, quanto que você vai ganhar lá? se você pode me dizer, lá eu vou ganhar X ele disse a nossa empresa aqui está muito apertada senão eu supriria lá porque você faz bem para esse lugar, só de ter você aqui é bom e eu não me esqueço disso eu digo isso para a glória do Senhor, não para a minha glória as pessoas devem sentir bem com a sua presença, porque o Espírito Santo está em você, Jesus está em você o crente que chega no lugar e todo mundo pss, pss, vai embora está um negócio errado tem que ter um mel em você mesmo uma doçura em você que é a presença do Senhor, que vai atrair as pessoas e contavam com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia é o Senhor quem vai salvar usando a sua vida é o Senhor quem vai alcançar o pecador usando a sua vida você tem este compêndio de qualidades aqui você conhece a doutrina dos apóstolos você tem generosidade vemos nesse texto generosidade vendiam suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos você vive em comunhão com os irmãos e na oração diz aí diariamente perseveravam unânimes no templo partindo pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria, se nós vivermos este evangelho como ele é, isso vai brilhar lá fora, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu quero viver como eles, eu quero conhecer mais sobre quem é, o Senhor da vida deles, como alguém perguntou para um crente, que me contou, o que é que tem em você? você é diferente, e o crente perguntou mas o que você está vendo em mim? a pessoa diz eu não sei tem um brilho em você você tem sabedoria você tem humildade você fala tudo corretamente você é ponderado nas suas palavras e o crente falou assim é Jesus Cristo que habita em mim e que mudou o meu viver as pessoas vão te perguntar se você viveu o evangelho como ele é como relata a história da igreja do primeiro século Como eles viviam Os perdidos vão vir até você E aí você só vai colher Colher Dizendo que foi Jesus Cristo quem te transformou Feche os seus olhos Curve a sua cabeça Eu quero orar por você Você que entrou aqui nessa manhã Ou você que está em casa Que estava longe do Senhor Mas que resolveu hoje entregar sua vida ao Senhor Jesus eu gostaria de orar por você nesse momento talvez você se encontrava tão longe de Deus antes desse culto e Deus te chamou agora há alguém nesse culto que gostaria de entregar a vida ao Senhor Jesus e dizer eu quero voltar para ele, eu estava longe, mas eu quero voltar eu quero ser cheio desse Espírito Santo que traz alegria, paz e temor ao Senhor, há alguém aqui, levanta sua mão bem alta, eu quero orar por você temos alguém aqui? lá em cima na galeria nós temos alguém também? Eu quero orar por você. Se em casa tiver alguém, eu quero pedir você que mande uma mensagem para nós. Vai aparecer um QR code aí, você pode mirar o seu celular, mandar uma mensagem. Nós vamos retornar o contato e chamar você para uma conversa. Mas eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, alguém aqui nesse templo que lá no coração resolveu hoje entregar a vida ao Senhor, voltar para sua presença alguém que ouviu a sua palavra e ouviu o seu chamado opera nessa manhã ó oh Deus, o novo nascimento e o arrependimento Senhor Jesus, e começa uma obra nova aí nova aí, em nome do Senhor Jesus, amém segunda oração para encerrar você que já é crente salvo, cheio do Espírito Santo que ouviu a pregação e ouviu o Senhor te chamando e te despertando aí que Ele quer te usar mais com poder, com graça com grande grande Vontade, Colocando vontade no seu coração para isso Você achava que estava meio desanimado Mas você sentiu a urgência De ser instrumento nas mãos de Deus Fica de pé no seu lugar Eu quero orar por você Pedindo uma capacitação nova aí Do Espírito Santo sobre a sua vida Você não fica de pé porque o irmão do lado ficou Você fica de pé por convicção Meu irmão, mesmo irmã. Senhor Jesus Teu filho e tua serva que se pôs de pé agora entendeu o que precisa. De um toque do Senhor extraordinário. O oh Deus amado para prosseguir fazendo a sua obra. Como diz o texto sagrado, recebereis poder ao descer o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio, já foi derramado. Senhor Jesus, enche o teu servo desse poder. Enche a tua serva dessa autoridade, Deus. Desta capacitação, ó oh Pai, para pregar o Evangelho, para testemunhar onde o Senhor levar, ele e ela, dê palavras acertadas, dê boas ideias, boas estratégias, Senhor Jesus, enquanto isso vá abrindo o caminho à frente desse homem, dessa mulher, deste jovem, dessa jovem abrindo os caminhos, e que haja prosperidade, paz, portas abertas todos os dias, e a presença do Senhor que disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Quando o Senhor falou isso, foi num contexto de pregação do Evangelho. Então capacita aí, ó Deus. É em nome de Jesus, amém e graças a Deus.